0: Le secteur automobile, l'industrie auto, qui est l'un des grands secteurs sinistrés, qui n'est pas le plus sinistré, mais qui est largement sinistré dans l'industrie, euh, du fait de, de cette crise sanitaire. Bonjour Véronique. Bonjour David. Véronique Riche-Flores, économiste et présidente du cabinet RefResearch. Research. Pourquoi on parle de... Parce que vous avez écrit d'ailleurs un papier très intéressant sur justement sur le rôle capital de cette industrie auto que ça va, qu'elle va jouer dans la vitesse, j'ai envie de dire, de la reprise économique. Et votre euh, conviction, c'est que du sort finalement, euh, c'est que le sort du secteur auto, sa capacité, sa vitesse de rebond ou pas, va largement influer sur le sort de la reprise économique globale. Parce que, et vous l'expliquez très bien, l'industrie auto a toujours été euh, très exposée au choc économique. Euh, mais le poids aujourd'hui du secteur auto dans l'économie est sans équivalent, c'est ça C'est vrai ça
1: Il est sans équivalent, oui, c'est vrai. Euh, Alors, euh, peut-être pas forcément euh, si on regarde le poids de la valeur ajoutée du secteur, hein, par hein, lui-même, qui qui est néanmoins relativement important. Mais euh, c'est surtout par son influence hein, sur les autres secteurs. Finalement, l'industrie automobile a cette particularité d'avoir énormément d'entrants d'input de, euh, parce qu'effectivement donc on utilise du caoutchouc, du métal du tissu, des moteurs etc et finalement c'est, c'est probablement une industrie, en tout cas aux états unis c'est à peu près une industrie dont euh, presque 80% de la production vient intègre est l'équivalent de ces consommations intermédiaires ce qui veut dire que quand le secteur va bien, bien il tire beaucoup d'autres activités, quand il va mal et ça se répercute en chaîne sur énormément enfin sur tous ces secteurs qui entrent dans la production. Et en cela effectivement, ce secteur est, est très important. C'est également bien évidemment au niveau manufacturier, un, un secteur qui concentre beaucoup de main-d'œuvre par lui-même, hein. Donc euh, et en, par exemple en en, zone, en Europe, on a un peu plus de 2 millions et demi de salariés qui travaillent dans le secteur Directement dans le secteur automobile.
0: Directement, j'ai envie et de dire aussi, indi- et indirectement, il y a l'effet indirect aussi.
1: Alors, et c'est ça. Et l'effet indirect, c'est que, euh, en moyenne, euh, finalement, alors on n'a pas des données ultra récentes, mais euh, les, champ- les choses ne bougent pas aussi vite que cela. Il y, a, il y a deux ou trois ans, finalement, pour un emploi dans l'automobile, vous en aviez euh, plus de quatre. Wow. Emploi indirect euh, qui était donc fonction du rythme de production, d'évolution de la production dans l'automobile. Ouais. Euh, donc 2,6 millions aujourd'hui en Europe, ça veut dire qu'effectivement on a plus de 10 millions de personnes euh, salariées qui, dont l'emploi va dépendre de ce secteur. Et c'est
0: pour ça que dans ces moments critiques, euh, ce secteur auto est autant soutenu et regardé comme le lait sur le feu par, par les pouvoirs publics parce qu'à la fois on l'a dit, il y a beaucoup d'emplois, euh, il y a beaucoup de, vous l'avez dit, un tissu productif de PME de consommation intermédiaire qui travaille grâce justement au secteur auto. Et vous l'avez écrit aussi, c'est un secteur qui a haute valeur technologique, à haut contenu technologique aussi.
1: Exactement. Et parce qu'il y a beaucoup d'entrants, c'est un secteur aussi qui est absolument majeur dans les flux de commerce internationaux on va euh, importer des batteries ou des composants d'Asie du reste du monde. Et on s'aperçoit, c'est, c'est très net ces dernières années, que quand ce secteur euh, va bien, également, les flux d'échanges se multiplient, ce qui permet de, de diffuser, d'ailleurs, la reprise au niveau international et vice-versa, de la plomber ou de plomber les échanges. Alors, euh, et, et finalement, c'est assez intéressant de regarder ce qui s'est passé après la crise de 2008 parce que euh, en réalité, le secteur de l'industrie qui a été le plus touché immédiatement par l'interruption du crédit, à l'époque, au lendemain de la, de la faillite de Lehman Brothers, ça a été ce secteur automobile qui fonctionne à crédit. Hein. Et, et donc, et la, les gouvernements ont eu comme priorité, et partout à travers la planète, je ne sais pas si vous en souvenez, mais de, de, de soutenir ce secteur, à la fois soutenir le financement, d'aider les entreprises à, euh, à, à vendre davantage, soutenir la demande pour euh, permettre de normaliser le niveau des stocks qui avait atteint euh, des records absolus. Donc euh, à chaque fois qu'il y avait plus de stocks, on interrompait la, la production. Donc ça avait un effet sur l'activité économique en chaîne qui était euh, très inquiétant hein, pendant pendant trois quatre mois. Et puis euh, est arrivé le plan de relance chinois qui a été euh, qui a eu un effet absolument magistral. Sur la croissance du secteur au niveau mondial. Et finalement, a posteriori, on voit bien que c'est la Chine, et particulièrement ce, ce plan euh, eu égard au, au secteur automobile, euh, qui a permis de sortir quasiment de l'industrie mondiale de la récession. Voilà. En et donc, la question que... qu'on se pose aujourd'hui, Exactement.
0: la question, Véronique, c'est de savoir si aujourd'hui ça va pouvoir se reproduire. Parce que qu'est-ce qu'on a On a des données de vente qui sont effroyables. Euh, depuis le confinement des ventes, ce qui est normal, les concessions sont fermées entre 50 et 80 de baisse des ventes de voitures en mois de mars selon les pays. Donc, quel, est-ce qu'on peut imaginer que ce secteur serve de locomotive parce qu'encore une fois, il y aura un plan de soutien, euh, euh, je sais pas, l'électrification massive des pays aux achats de voitures, je ne sais pas. Est-ce que ce secteur sera de nouveau une locomotive en sortie de crise selon vous
1: Alors, c'est, c'est toute la question effectivement. Et il y a plusieurs éléments de, de réponse. Le premier, c'est qu'en en termes de potentiel de développement du marché mondial, euh, la situation n'a rien à voir avec celle de 2008, puisque euh, le plus grand marché aujourd'hui, le chinois, taillé et développé, euh, est probablement d'ailleurs allé au-delà de ses capacités, donc n'a plus véritablement les moyens d'intervenir comme un, un soutien massif pour l'industrie mondiale de l'automobile. Donc c'est une vraie nouvelle ça
0: Ça, c'est pas une bonne nouvelle.
1: C'est plutôt une mauvaise nouvelle, effectivement. Ça pourrait être le cas si euh, la Chine avait les moyens de remplacer une une grande partie de son parc automobile par des des véhicules électriques. Mais mais là, on voit bien que ça ça prend du temps. C'est coûteux. Les les prix des véhicules électriques, et ça, c'est un défi de l'industrie automobile aujourd'hui, d'abaisser ce prix qui est aujourd'hui beaucoup plus élevé qu'un modèle traditionnel, et euh, et, 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 donc je voudrais abaisser le prix, ça veut dire des progrès technologiques qui sont en cours, mais euh, qui ne sont pas encore euh, suffisants, et euh, face à à des problématiques également, on sait que l'électrification automobile est probablement euh, une, une voie privilégiée, on sait néanmoins que euh, c'est peut-être pas la réponse idéale en termes euh, à long terme, en, en termes environnementaux, et que euh, eh bien on remplace par des véhicules électriques, mais il va toujours falloir produire cette électricité et euh, idéalement la produire de manière plus propre ce qu'on ne sait pas tout à fait faire encore. Donc et finalement il y a beaucoup de réticences, y compris du côté des consommateurs. On a eu justement cette histoire du diesel qui a refroidi beaucoup euh, les, les, les consommateurs parce que aujourd'hui on leur vend des véhicules automobiles et tout le monde se demande si demain on ne va pas leur reprocher d'avoir acheté des véhicules qui finalement euh, n'ont que peu d'effet sur la problématique environnementale à long terme. Donc tous ces éléments amènent à douter effectivement de la capacité de ce gros secteur à jouer ce rôle moteur pour une reprise euh, économique. L'autre élément effectivement c'est qu'on le sait notamment Enfin, en, en Europe, la législation a changé. Elle impose des normes environnementales très strictes à l'industrie. Ouais.
0: D'émissions, euh, donc une d'émissions de, de CO2 par, par kilomètre.
1: Et, exactement. Et, et ce qu'on sait, c'est que les plus gros constructeurs, notamment les Allemands, mais pas que, euh, n'ont pas les moyens de produire en respectant ces normes. S'il y avait pour conséquence, d'ailleurs, en début d'année, rappelez-vous, euh, beaucoup d'inquiétudes de, 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 de la part des constructeurs. Sur les amendes voilà, tout ceci se soldait par la prévision d'amende absolument colossale, on parlait de 15-20 milliards d'euros hein, potentiellement pour 2021 et euh, une des questions d'ailleurs aujourd'hui c'est est-ce qu'il ne faut pas mettre cette législation entre parenthèses pour ne pas ajouter aux difficultés du secteur automobile, ce qui paraît complètement anachronique, à un moment donné où, effectivement, euh, on, on a Les constructeurs ont déjà un genou à terre. Donc, euh,
0: votre message, c'est qu'encore une fois, euh, le rebond du secteur auto, contrairement à la crise post-2008, sera beaucoup plus poussif, donc il n'y aura pas cet effet d'entraînement sur le reste de l'économie, donc sur la reprise globale qui sera peut-être plus molle que ce qu'on pourrait espérer. C'est ça, votre... Probablement. Votre
1: Probablement, effectivement, à la fois en termes d'échanges mondiaux, de prix des matières premières, et des dynamiques de la croissance, tout simplement.
0: Bon voilà, point de vue signe. En tout cas, merci beaucoup hein, Véronique Riche-Flores, économiste et présidente du cabinet RF Research. Merci Véronique, bonne semaine.
1: Merci David.